0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Standards Cast. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast do 330, episódio número 1. Hoje o nosso tema vai ser muito interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre as operações especiais que tivemos no 330 nos últimos tempos e algumas outras informações adicionais. E para isso temos a honra de receber aqui hoje Marinheiro e Arthur Leschmann, sejam bem-vindos pessoal.
1: Oi Danilo, obrigado pelo convite, um prazer sempre estar participando com vocês nesse nosso novo projeto.
2: Legal Marinheiro, você está por aí? Oh, oh. Oi pessoal, boa tarde, agradeço a oportunidade também e é sempre bom a gente ter uma chance de mostrar um pouco para o nosso grupo de como funciona o processo aí dos nossos voos e autorizações, enfim, tudo que envolve as operações de voo.
0: Excelente, e como vocês sabem, sempre conosco aí, Bruno Scarduelli, fala aí Brunão.
1: Fala Danilo, boa tarde pessoal, como? É sempre um prazer estar participando desse projeto aqui, principalmente agora do 330, com todos esses voos, todas essas mudanças muito importantes que nós tivemos aí.
0: Legal, legal, legal. Eu sou o Danilo, copiloto do 330, vocês também me conhecem, mas antes de continuarmos, um briefing rápido. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Legal, 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 pessoal, sem maiores delongas, estamos de volta e agora sim, entrando no nosso tema do dia, preciso passar a palavra para o João Marinheiro e antes de mais nada, fala um pouquinho sobre você, todo mundo da empresa te conhece, tenho certeza, mas diga um pouquinho sobre a sua trajetória aí, a sua carreira.
2: Oi Danilo. Cara, eu estou na Azul há oito anos, sou o primeiro oficial do 330 e gerente de Flystanders. Iniciei no Embraer, onde eu fui instrutor de solo, uh, trabalhei no, no projeto da Portugália, dando instrução para os nossos colegas da, da TAP Express. Já trabalhava no Flystanders na parte geral, depois Flystanders do 320 e 330 até os dias atuais como gerente de Flystanders.
0: Legal, marinheiro, você é um profissional espetacular, tive a oportunidade de trabalhar com o marinheiro antes do Flight Standards lá na Unia Azul, ele era assistente, né marinheiro, e foi um período muito bom, lembro muito daquela época, uma época excelente mesmo, baita profissional aí.
2: Legal, obrigado cara, foi o prazer, foi todo meu, e é todo meu de ter você na minha equipe.
0: Show, não você é de casa, eu sei, ah, mas esse é o primeiro episódio aqui do 30, então se apresenta um pouquinho aí pro pessoal também.
1: Tá claro, Danilão, com o maior prazer, bom... Eu sou o Bruno Scarduelli, primeiro oficial da TR. Eu tô na Azul desde 2017 e agora nesse mês aqui tô completando um ano como assistente de Fight Standards, trabalhando com o Mariner e com o Guilherme Holtzmann lá, junto com o Thiago Bisdoarte, que é o coordenador da TR, e agora dando início nesse projeto muito legal aí do podcast de Fight Standards.
0: Muito bom, o Bruno estará sempre conosco nos nossos episódios, faz parte aí do time que coordena todo o processo por trás dos Standards Casts. E Arthur, meu grande amigo, fomos dupla de simulador no curso do 330, é um profissional espetacular, faltam palavras, admiro muito esse cara. Diga aí, Arthur, conta a sua história pra gente.
1: Valeu, Danilo. É, entrei na Azul em 2015, então, como copiloto de ATR, exerci o cargo de instrutor também de solo na União Azul nessa aeronave. Ingressei em 2018 no Fly Sanders como coordenador da frota. Em 2019 fui para o curso da 330, no qual tive o prazer de ser se teu aula. E hoje, então, sou Flystander dessa frota.
0: Muito bem, muito bem. Já que a palavra está contigo, Arthur, sem maiores desvios, vamos direto ao ponto. A gente sabe que nos últimos tempos, 330 foi fundamental para diversas operações especiais que a Azul desempenhou. E quais foram essas operações especiais que a gente teve no 330 nos últimos meses?
1: Bom, até agora a gente teve quatro destinos diferentes, né? A gente foi para Roma, a gente operou na Itália, nem né, em Roma, fomos para Cabo Verde no aeroporto de Praia, fomos para Barbados na, na capital e até agora realizamos quatro voos para China, para três cidades diferentes. Caramba, quatro voos para a China com três cidades diferentes.
0: Como é um voo totalmente atípico, né? é algo realmente especial, ah, como foi feita a preparação para esse voo marinheiro? Acho que você pode nos ajudar um pouquinho esclarecendo aí. Tem algum processo diferente para um voo especial como esse?
2: É positivo. É, esses voos, todos esses voos que são de caráter humanitário, né, eles estão sendo regidos por uma decisão da ANAC, que é a decisão 71, que possibilitou e possibilita, na verdade, esse tipo de transporte. Como é que isso é feito? Né? A gente não transportava carga, por exemplo, sobre os assentos. E essa decisão 71 permitiu e permite, na verdade, durante essa fase da pandemia, que a gente transporte carga sobre os assentos, sobre bins, sobre under seat, possibilitando aí a utilização da cabine de clientes. Tá? Feito isso, a gente iniciou todo um processo com a ANAC de certificação, inclusive isso foi incluído na IO da empresa, né, essa, essa aprovação e desenvolvemos os boletins que tocam as áreas de operações cabine e parte de cargas né? lá tem descrito todos os processos do que e como se fazer esse voo, tá? Esse transporte na cabine de clientes, é... quando a carga está sobre os assentos, é... requer que tenham comissários a bordo. Com qual finalidade? A finalidade é justamente do combate e a prevenção ao fogo, né? Combate ao fogo e prevenção. Porque não tem os detectores, né? Na cabine de clientes. Uhum, uhum. É... E dentro outras provisões, tem uma série de modificações, existe, antes desse voo ser realizado, é, é cumprido uma ordem de engenharia, onde são inseridos outros equipamentos de emergência adicionais e ao final do voo a gente desconverte caso essa aeronave não vai ter uma programação na sequência, tá? Além desses voos humanitários que o Arthur citou, que é esses quatro, nós estamos tendo voos cargueiros aí constantemente no 30 é, com carga sobre os assentos, como para os Estados Unidos. A gente tem feito vários, três, três voos por semana que ele tem ido com carga sobre os assentos. Então, nesse momento é importante para a empresa, no sentido da, da, do voo humanitário, né? A gente tem transportado é, todo esse material aí relacionado ao Covid, mas como também uma fonte de receita, porque a gente também está transportando outras cargas uh, que são, ó, isso é permitido pela própria resolução. Então, basicamente isso aí.
0: Legal, e você comentou um pouquinho sobre o time de comissários, precisam em comissários por questão do combate ao fogo, a engenharia também foi envolvida. Para a gente entender a dimensão do processo de preparação para o voo como esse, quais times a mais da empresa tiveram envolvidos na preparação direta desse voo?
2: É, esse é um projeto, cara, Para cada voo que sai, é, o trabalho é gigantesco, não é, não é, nós como pilotos, a gente chega, faz o voo e vai embora, lê o boletim e tá tudo certo, mas na verdade, tudo o que acontece antes é, é um trabalho bastante complexo, tá? Você tem uma ideia, é, basicamente em operações envolve a chefia de pilotos, nós de standards, cabin standards, é, área de combustíveis, engenharia de operações, parte de cargo standards, ou seja, todos os processos, né? Além disso, todo o CCO que faz toda a parte de programação, disponibilização de, de aeronave, pilotos, o Safety que sempre faz análise de risco, análise de, da parte de gerenciamento de fadiga, é, o CDV que faz toda a parte da preparação do voo, plano de voo, navegação, notans, etc, manutenção também. Também tem um, é, toda uma, uma estrutura especial só para esses voos, muitos deles, ou a grande maioria são acompanhados por mecânicos. É, área de fretamentos, claro né, que é a área comercial, temos áreas de relações institucionais porque muitas vezes você tem que fazer contato com os governos dos outros países em relação a autorizações ou qualquer coisa que a empresa precise, temos toda a parte de handling é, você tem que saber se a aeronave cabe no aeroporto se tem tudo que, se tem garfo para fazer o reboque da aeronave Caramba. se tem pintura, etc o caso que o Arthur comentou de Cabo Verde por exemplo, nós tivemos que fazer vários contatos lá, porque o, o aeroporto não é certificado para esse tipo de aeronave então a gente teve que ter um desvio da própria autoridade de Cabo Verde para poder colocar o 330 lá naquele aeroporto é, além de MCC, publicações porque tem que inserir a documentação necessária é, tem que fazer atualização de FMS é, é, cara, o trabalho é Hercúleo, tá? é muito, muito, muita gente envolvida, é quase todas as áreas da empresa
0: Caramba, marinheiro. E assim, a gente não tem muita noção realmente como o piloto, quando de fato se apresenta para o voo, chega na cabine, e faz os procedimentos, decola o avião, do tanto de pessoas que estiveram envolvidas para fazer esse voo sair e de quanto tempo na prática levou a preparação desse voo, né? Em relação ao tempo, você tem ideia mais ou menos de quanto tempo essas equipes todas trabalharam juntas para fazer um voo sair?
2: Cara, é, o tempo... A gente consegue fazer esse voo sair em 10, 15 dias porque depende um pouco de autorizações, não depende só da gente, tá? É, normalmente tem atrasos. Tem atraso com a de autorizações, autorizações sobre voo e outras partes, a parte burocrática, mas em torno de 10 dias é um, é um tempo necessário para a gente conseguir que todas as áreas é, façam os alinhamentos necessários. Fantástico. E fora a preparação da aeronave, cara, até desculpe interromper, que também leva tempo. A preparação de um 30 aí é, leva um tempo considerável. Tá? A gente tem que parar a aeronave praticamente um dia antes para poder configurar ela para fazer o voo, né? Que tem toda a parte de proteção dos assentos, é, é um trabalho bastante Grande também.
0: Fantástico, fantástico. É inimaginável realmente o tamanho do trabalho que vocês todos né, tiveram, todas essas áreas da empresa, para fazer esse voo sair. E eu pergunto uma coisinha aqui para o meu grande amigo. Você fez algum desses voos?
1: Sim, Danilo, eu fiz o voo para a localidade de Tindão, na China. É, o voo teve em média 11 horas e 30 minutos desde Amsterdã até lá, né, porque Amsterdã tem, tem sido utilizado como a nossa parada técnica estratégica né, para esses voos para a China. Então, desde Amsterdã até lá, a gente levou aproximadamente 11 horas e 30. Caramba! E retorno, 13 horas, né? Pegando o componente mais de proa na, na volta.
0: Caramba, bastante tempo. E essa foi a jornada mais longa que a gente teve?
1: Sim, é, essa duração, a jornada vai ter cerca de 32 horas, né? Porque tudo isso não conta só a apresentação e o tempo de ida e volta, né? O... O tempo de solo na China é de 5 a 6 horas para fazer o descarregamento e o carregamento, além de resolver todos os trâmites de despacho. Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem uma extensão de jornada tão grande.
0: Caramba, deixa eu ver se eu entendi. Vocês saíram da Holanda, foram para a China e permaneceram aonde durante o trânsito?
1: Nesse meio tempo, a gente ficou em solo é, próximo da aeronave mesmo, ou embarcado, ou na área que ela estava. É, devido às restrições que o, que o governo impõe na China, né, a gente tinha um um visto apenas de trânsito para o solo e a princípio não de entrada para fora da área aeroportuária, né? então a gente ficou apenas na aeronave nesse meio tempo, é, cuidando de questões como a inspeção externa, qualquer é, questão de manutenção, além de acompanhar os trâmites da carga, né? descarregamento, carregamento e não somente isso, como a gente está vivendo um cenário de pandemia, o próprio governo chinês tem toda uma preocupação em manter os índices sanitários dentro de um nível totalmente aceitável. Então, todos nós preenchemos né, um fórum de declaração de saúde informando que não tínhamos os, os sintomas né, relacionados ao COVID-19, além de ter a aferição da temperatura em cada tripulante. Caramba,
0: cinco horas de solo dá pra fazer a melhor externa da tua vida, né? Com certeza. Acompanhar a carga, enfim, descarregar, carregar, fazer cinco externas e ainda assim tomar um café e olhar no relógio, falta duas horas pra decolagem. Mas fiquei muito curioso sobre isso. Vocês foram cinco horas de solo, então, aguardando esse trânsito e como que foi? Vocês, a tripulação que fez esse voo de ida, também fez o voo de volta? Como que foi isso?
1: É, então, na verdade, a gente teve oito tripulantes técnicos alocados, né, pra para essa jornada, né, para essa missão, vamos assim chamar, é, sendo que quatro titulares para ida e quatro titula titulares para volta, né, então nesse meio tempo a gente tinha metade da tripulação descansando. É, obviamente que a gente teve uma exceção do, da previsão da RBAC 117, embasados pela RBAC 11957 57 que trata exatamente de calamidades públicas, né, como a gente sabe, a gente está vivendo um cenário de... De pandemia jamais visto antes e aplicando as devidas limitações e mitigações adicionais a gente consegue diversos desvios né para poder fazer uma missão dessa desse tamanho né?
0: Fantástico, pessoal. Realmente é, é muito conteúdo bom, mas o nosso tempo nesse episódio está se esgotando. Infelizmente, vou ter que encerrar por aqui o nosso bate-papo, mas fiquem tranquilos. Muito mais conteúdo interessante está por vir no episódio 2, que vai ser lançado logo na sequência desse aqui. Considerações finais, marinheiro?
2: Pessoal, agradeço a oportunidade da gente iniciar esse projeto do podcast. Esse assunto de hoje realmente é muito extenso, é muito interessante, tem bastante tópicos aí para a gente abordar e vamos continuar no próximo episódio aí, agradeço a todos a oportunidade, um forte abraço.
1: Valeu, Marinheiro Lashman. Obrigado, Daniel. Então a gente continua à disposição para dar continuidade a à a esse papo sobre as operações especiais do 330. Um abraço a todos. Legal, pessoal. A gente fica por aqui.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas fiquem tranquilos. Logo na sequência vocês terão acesso ao episódio 2, continuação dessa entrevista. Enviem suas críticas, suas dúvidas e sugestões para o e-mail standardscast.com.br Fiquem ligados nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e tchau!